0: A ver, vamos a Isaías 2.19 al 21. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. 20 y 21. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de la roca y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Isaías dice que la tierra será sacudida Ezequiel también lo dice que la nación de Israel también será sacudida Ageo 2.6 dice que los cielos y las naciones serán sacudidas Hebreos, el apóstol Pablo dice que todo lo que puede ser sacudido será sacudido Pero la iglesia Aleluya. va a permanecer triunfante Aleluya. a través de los tiempos y va a ir al cielo con el Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un aplauso al Señor. Aleluya, un aplauso al Señor. La iglesia será la única que no va a ser sacudida El Señor dijo yo edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella No prevalecerán contra ella Te damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde Gracias por la palabra Que nos imparte Señor Habla nuestros corazones Habla nuestro espíritu Señor A través de la carne Que no quiere escuchar tu palabra Sacúdenos Señor Y alertanos De tal forma que hagamos Algo al respecto Necesitamos ser Lo que tú quieres que seamos En el nombre de Jesús Te lo pedimos Usa este vaso de barro, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Todos dicen amén. Tengan la bondad y se sientan. Aleluya. La primera mención clara de la iglesia en el Nuevo Testamento es cuando el Señor dice allá en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es del Señor. No es suya, no es mía, es del Señor. ¿Quién es la iglesia? Somos los gentiles que pertenecemos al reino de Dios. La iglesia fue profetizada a través de la Biblia desde el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, perdón La Iglesia Y nació en el Nuevo Testamento La Iglesia, la Palabra de Dios dice Que todas las naciones son bendecidas A través de la semilla de Abraham Abraham el Padre de la Fe La, la Biblia dice que todas las familias de la, de la tierra Deben ser bendecidas Por la semilla de Abraham también dice que todos los linajes de las naciones adorarán al Señor También dice en Isaías que en los últimos días todas las naciones acudirán a la casa de Dios Muchas naciones dice serán rociadas con la sangre del Mesías Malaquías dice que el nombre del Señor será grande entre los gentiles La Palabra gentil si usted no sabe qué es Dios mira al mundo, al hombre De dos formas, hebreo o gentil Hebreo o gentil Gentil es el que no es hebreo por raza Nosotros somos gentiles pero somos hebreos por adopción Por fe Somos hijos de nuestro padre Abraham Que es el padre de los hebreos Me está escuchando Muchas naciones se unirán al Señor en ese día Dice Zacarías Y entre los gentiles el nombre del Señor sería grande Y Mateo dice que en su nombre confiarán los gentiles la palabra iglesia, la mencionamos, vamos para la iglesia, la iglesia esto, la iglesia lo otro Viene de la palabra griega eclesia Eclesia para los griegos del Antiguo Testamento significaba una asamblea de ciudadanos libres Que eran llamados a salir de sus casas o lugares de negocios para reunirse ni considerar as asuntos de interés público, digan eclesía, en la palabra de Dios la iglesia no es solo convocada sino es llamada por Dios para que se reúna a tener compañerismo, a tener unión, cuando nosotros nos unimos como iglesia y tenemos compañerismo y unión, eso nos da fuerza, y eso nos da poder de Dios. ¡Sí! ¡Sí! <ríe> ¡Aleluya! Iba a hablar aquí, iba a tomar allá. Oh, si usted está orando por mí, no está orando bien. Alguien dijo Estas mismas palabras de Cristo Muestran claramente Que tenía en mente un cuerpo Dios tenía siempre un cuerpo corporativo De seres humanos No solo un organismo espiritual No somos un organismo espiritual Somos más que eso Dios ha usado la eclesía Que significa asamblea de personas Amén, separadas Y cuando habló del Hades o del infierno Dijo que allá irán los muertos Pero la iglesia somos seres espirituales vivos Y vamos a existir continuamente como seres humanos Adorando a un Dios por toda una eternidad Y es clara, dijo Él, es clara la voluntad que todos los que tenemos el Espíritu Santo estemos confraternizando y sirviendo juntos a Dios de una forma personal y regular. Hebreo 10:25, gracias. Miren cómo me quieren a mí. Voy a seguir yendo. Mentiras. Hebreo 10:25 dice, no dejemos. Hebreos 10.25 no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortaos exhortándonos <coughs> y tanto más cuanto veis cuando cuanto veis que aquel día se acerca wow oye las noticias y ves puro caos están hablando de la tercera dosis ¿Cuántas dosis van a ser? Debemos vacunarnos con el, el Espíritu Santo Y la mano poderosa de Dios Que es lo único que nos puede guardar y proteger Dejar de congregarnos no es la solución Dejar de faltar a la iglesia no es la solución Es más, es lo peor que podamos hacer si usted tiene la costumbre de faltar, déjame decirte, no es tiempo de seguir haciendo eso. Dice, sino animémonos unos a, cuando nos congregamos nos animamos unos a otros. Y Dice la Biblia que con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca, la venida del Señor se acerca. Dice este hombre que una persona puede engañarse a sí misma pensando que puede servir mejor al Señor y dice que prepararse para el reino de los cielos libre de una congregación. Yo he oído eso, yo tengo un amigo de 40 años o 35 años que piensa así y miro la vida de él y es un caos, empezó con nosotros en la iglesia y ya no tiene matrimonio Los hijos los dos hijos que tiene es un, son, son, Está mal, cada vez mal Cada vez peor Por desobediente Porque el que sabe hacer lo bueno Y no lo hace, le es pecado Amén Es más responsabilidad Los que sabemos hacer el bien Y no lo hacemos Que los que están afuera y no saben yo creo que el Señor va a ser más compasivo con los que nunca supieron que con los que supimos y no lo hicimos. ¿Me están escuchando? Incluso dice él, podría estar condenándose la persona a sí mismo en las llamas del fuego, de, del lago de fuego, al no querer o agradarle a asociarse con los mismos hijos de Dios. El cristiano independiente, dice él, debe arrepentirse de su independencia si quiere ir al cielo. ¿Me está escuchando? No podemos tener ese pensamiento independiente. Ese pensamiento independiente, de ese pensamiento independiente nos debió haber salvado el Señor. Él nos salvó y nos rescató para nosotros servirle a Él, no para estar independientes. ¿Me está escuchando? La palabra eclesia en el Nuevo Testamento se usa más de 114 veces y 110 de ellas habla de la iglesia, digan la iglesia. La iglesia del Señor está conformada por personas liberadas por el poder de Dios. Somos una comunidad celestial libre, diga libre. Libre convocados por el evangelio del Señor Jesucristo desde múltiples múltiples lugares alrededor del mundo para reunirnos juntos y escuchar de Dios. A la iglesia venimos a escuchar de Dios, a alabar a Dios de reunirnos con nuestros hermanos de la fe, levantar manos santas a Dios y alabar al mismo Dios, el mismo que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y tampoco somos pocos, somos unos pocos que son escogidos a dedo. No, La iglesia no es ex exclusiva La iglesia es inclusiva Vuelvo y repito La iglesia no es exclusiva La iglesia no está para excluir La gente El único que puede excluir a alguien es Dios La iglesia debe ser inclusiva Incluir a todo aquel que se arrepiente Y busca al Señor No podemos tener Espíritu de Ay, hey, no, 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 y, y, y tener reglas personales de quién debe estar en la iglesia y que no me está escuchando. Eso es absolutamente incorrecto. La convocatoria es para todos los que quieran venir y quieran asumir las responsabilidades, porque estar en la iglesia. Incluye ser responsables. Necesitamos ser personas responsables. Un hijo de Dios es responsable, no irresponsable. La iglesia no nos excluye para ser responsables. Hermanos, incluye, nos obliga, nos llama a ser responsables. Delante de todos los demás y delante de Dios. Debemos asumir las responsabilidades. La, iglesia, la palabra de Dios está llena de responsabilidades No son difíciles Difícil es irse uno para el mundo Y servir a, 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 al, al enemigo Eso sí es difícil Pero estar en la iglesia y servir a Dios No es difícil Ay que no quiero hacer eso Pues hágalo Ay, Es que me gustan las cosas así Pero a Dios no Somos llamados dice la Biblia de toda clase, de toda tribu y nación Y llamados de las tinieblas a donde, a su luz admirable ¿A quién es el Señor ha sacado las tinieblas? Ahora si usted nació en la iglesia, ay yo nunca he estado en tinieblas Yo siempre he andado en la luz, pues demuéstrelo Yo viví en la oscuridad 24 años Yo sé cuál es la diferencia Ahora si usted nació en la iglesia Lo felicito Pero aprenda la diferencia entre la luz y la oscuridad Porque si usted no sabe la diferencia Tal vez está viviendo en la oscuridad Creyendo que está en la luz Gloria a Dios Diga gloria al Señor Sin embargo hermanos La palabra iglesia Diga iglesia No digan iglesia Ha perdido la mayor parte De su significado original Hoy en día La iglesia definitivamente No es un edificio Material de ladrillo o lo que sea No Me está escuchando La palabra iglesia nunca se es se utiliza en la escritura para referirse, referirse a un edificio material si sí decimos ¿a dónde vamos? para la iglesia ¿dónde queda la iglesia? 49, 29, Sharon Road no la iglesia somos nosotros cuando este edificio está desocupado aquí no está la iglesia la iglesia está en la casa me está escuchando el lenguaje utilizado refiriéndose a la iglesia nunca en la Biblia se refiere a un edificio. Escuche lo que dice: La Biblia dice que el Señor añadió a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Cómo Él puede añadir al edificio? ¿Los pega con cemento? Él añadió a la iglesia al grupo de personas salvas para ser salvos. Entonces usted no está pegado al edificio, usted está pegado a la salvación que Dios le ha dado, que está dentro de la iglesia. Herodes persiguió a la iglesia. Herodes mandó a matar a los bebés pequeñitos porque sabían que ahí venía el Mesías. La Biblia dice que la iglesia fue perseguida, los edificios no los persiguen, los roban pero no los persiguen. Pablo saludó a la iglesia, un edificio no es hey, ahí, edificio ¿Cómo estás ladrillo? ¿Cómo te va? Pablo saludó a la iglesia, la, la Biblia dice que la iglesia tuvo descanso, está hablando de un grupo de personas Solo la tradición de los hombres nos ha enseñado que vamos para la iglesia y yo sé que yo también lo digo. Pero debemos entender que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Cuando el Señor venga, este edificio va a quedar desocupado. Me está escuchando. El Señor Jesús nunca se refirió al edificio de las iglesias. Cuando él dijo, "Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella." Entonces, yo pregunto, ¿qué es la iglesia? Bueno, qué bueno que haya preguntado usted también. La iglesia es la familia de Dios. Hoy, hoy en día existe en la tierra, pero algún día la iglesia existirá en el cielo para siempre. Y el mayor privilegio que nosotros podamos tener es pertenecer a la familia de Dios a través de la iglesia. ¿Cuántos dicen Aleluya? Vamos a ver Primera de Juan 3.1 Primera de Juan 3.1 Dice mirad cuál amor nos ha dado quien El Padre para que seamos llamados hijos de Dios Todos digan hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él En vez de conocerlo Lo rechazaron y lo crucificaron Pero Él resucitó al tercer día Triunfante y victorioso le rapó las llaves Del infierno a Satanás Y reina por los siglos De los siglos Servimos a un Dios De victoria y de poder No debes estar achicopalao Ni alicaído Ni con las rodillas endebles Debes levantar esa rodilla, Levantar esas manos, levantar ese ánimo Tú tienes un Dios grande A quien debes servir Y en quien debes confiar y quien nunca te dejará ni te desamparará. No importa que estés enfrentando, no importa qué vas a enfrentar. Dios es capaz de mover cualquier montaña por uno de sus hijos. ¡Aleluya! Y tú eres un hijo de Dios. ¡Aleluya! Digan hijos de Dios. Primera de Juan 3.1 nos está hablando del amor tan maravilloso que nos ha dado Dios a nosotros Y nos ha dado un título, hijos de Dios, no sobrinos, no nietos, hijos ¿Me está escuchando? Y eso es lo que realmente somos Yo quiero que usted le meta en la cabeza ¿Quién es usted? Usted no es el hijo de la vieja Esther Usted es un hijo de Dios a quien Dios compró con su propia vida Su propia sangre Me está escuchando Y está preparando en el cielo ¿Qué dice? Una mansión No cualquier cosa Me está escuchando En el cielo las calles serán de oro Amén No vamos a tener que pagar renta ni luz, ni agua, ni comprar víveres. No nos tenemos que preocupar por, por comer mucho porque nos vamos a engordar de dietas. No, 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 vamos a estar contentos. Eso es lo que realmente somos, hijos de Dios. También por eso es que el mundo no nos conoce, ni a veces nos toma en serio. Porque no, no tienen ni idea quién es el Señor. Ni cuál es su plan La gente no sabe cuál es el plan de Dios La gente no sabe cuál es el plan de Dios El plan de Dios es recoger su iglesia El plan de Dios es llevarse la iglesia al cielo Ese es el plan de Dios El mundo la esperanza es ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a sacar de esta olla? ¿Quién? No, no, no No saben que Dios tiene un plan Y lo más importante es que tú y yo Estemos en ese plan Y es a través de la iglesia no fue idea mía, es el plan de Dios Me está escuchando ¿Qué es la Biblia? Pues la Biblia es el plan de Dios La historia de Dios construyendo una familia Que lo amará a Él por siempre Lo honrará por siempre y por toda una eternidad Eso es la Biblia Ahora Dios no necesita una familia pero deseaba una Porque Dios es amor Para Él es importante La relación y la unión Digan relación y unión Por eso si somos realmente hijos de Dios También tenemos que añorar Tener una relación y una unión con el Señor Amén Todos los seres humanos fueron creados por Dios Pero no todos son hijos de Dios la, Lamentablemente Dije no todos son hijos de Dios La única manera para entrar en la familia de Dios Es naciendo en ella ¿Me escuchó? La única manera de entrar Dentro de la familia de Dios Es naciendo en ella ¿Me entendió? Usted y yo nos convertimos en parte de la familia humana cuando nacimos de nuestra madre. Pero uno, pero después nos convertimos y nos volvimos miembros de la familia de Dios en nuestro segundo nacimiento. Cuando nacimos de nuevo, cuando nacimos del agua, nos bautizamos en agua para perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo Cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas Ahí fue el segundo nacimiento espiritual, el primero fue físico, el segundo es, nacimiento es espiritual y es de Dios Ahí es cuando nacemos en la iglesia y si eso es cierto, y es cierto, tu familia y la mía espiritual debe ser más importante que la terrenal. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Nuestra familia espiritual va a durar por siempre. ¿Me está escuchando? vamos a ver Primera de Pedro 1.3 Primera de Pedro 1.3 dice bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza ¿cómo es la esperanza? yo pregunto ¿qué clase de esperanza tienes en tu corazón? ¿es viva o está medio viva? Una esperanza viva por la resurrección del Señor de Jesucristo de los muertos para una que siguiente para una herencia. ¿Cómo es la herencia que usted y yo vamos a recibir? Tres cosas: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. No se puede corromper, no se puede contaminar. Y es inmarcesible que no se puede marchitar Me está escuchando Esa debe ser nuestra esperanza Esa es la herencia que usted como hijo de Dios va a recibir Me está escuchando Incorruptible, incontaminable e inmarcesible Que está reservada en los cielos para vosotros Está escuchando Aleluya. Tenemos que empezar a actuar como tal Amén. Porque todas las promesas Nos gustan cuando las oímos Pero no actuamos como Aleluya. si no Actuamos como si no las tuviésemos Amén. Incorruptible Amén. Incontaminable E inmarcesible No es terrenal Es celestial Está reservada en los cielos Para nosotros Número 5 Versículo 5 Estoy en 1 Pedro 1, 5 Que sois guardados Digan todos guardados Por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación Momentico, no, no siga Somos guardados El poder de Dios nos guarda ¿Por qué? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Por nuestra cara bonita? ¿Por lo tanto que hemos sufrido? ¿Porque nos lo merecemos? No, dice por la fe Es la fe La que hace que el poder de Dios Nos cuide y nos guarde No es la máscara que usted usa No es todo ese rollo De, 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 de gel Que usted se echa y se baña en él Dios lo guarda a usted a través de la fe que usted tenga entre más confía usted en su máscara menos Dios lo guarda y yo no estoy en contra de las máscaras anduve en aviones con una plasta en la cara y yo sabía que me la quitaba pues, 400 personas respirando ahí el mismo aire boom, 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 cuatro horas Imagínense. algún infectado habría yo estaba pensando que el Señor me iba a guardar Es la fe lo que lo cuida uno Me está escuchando Es la fe, ¿Qué es lo más importante La fe El poder de Dios actúa en usted y en mí Y nos guarda a través de la fe ¿Lo está leyendo? ¿Lo está leyendo? No me crea a mí, crea la palabra de Dios Para poder que Ayudarnos a alcanzar que La salvación Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Dios se va a manifestar Dije Dios va a venir Por su iglesia Por, la, por el pueblo, por su pueblo En, el, en lo cual vosotros os, Número 6 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo Si es necesario tenga, Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si sí, algunos nos ha dado el COVID, vamos a ser afligidos, pero el Señor nos va a guardar y prueba nuestra fe. A mí cuando me dio COVID hace 10 meses, yo también la pensaba, yo dije, uy Señor, ¿y qué va a pasar? Y miraba para la izquierda y estaba mi esposa también tendida. Mirando para el techo, agarrados del Señor, ¿de quién nos vamos a agarrar? De usted, no, del Señor. Usted no se agarre de mí Agárrese al Señor ¡El Aleluya 7 Para que sometida la fe La fe va a ser sometida A prueba Vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual aunque perecedero, muere el oro, termina se prueba con fuego sea vuestra fe hallada en alabanza en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo la esperanza de la iglesia es la manifestación del Señor Jesucristo para llevársela al cielo tenemos que trabajar la fe en la iglesia nos ayuda a a subir la fe No a bajarla ¿Por qué usted tan porque usted deja de venir tanto a la iglesia? Y dice Pues tú ore por mí Por mi fe ¿Cuál? Venga a la iglesia Y verá que va a tener más fe Cante aunque no tenga Cante sal, cuando, Aunque no tenga ganas alabe aunque no quiera Ocho A quien amáis Nosotros amamos al Señor Aunque no lo hemos visto En quien creyendo aunque ahora no lo veamos Os alegráis con gozo Inefable y glorioso Amén Esa es nuestra esperanza La iglesia debe tener esa esperanza La venida del Señor Jesucristo Número 9 Obteniendo el fin de vuestra fe ¿Qué es qué? ¿Cuál es el fin? La salvación de vuestra alma no se ponga molesto cuando le hable de fe Porque es para salvarle su alma Antes diga pastor gracias Los profetas dicen que profetizaron De la gracia destinada a vosotros Es gracias, es por gracia Los profetas del antiguo Profetizaron de esa gracia Que nos iba a llegar a nosotros Ellos inquirieron y diligentemente Indagaron acerca de esta salvación los profetas miraron esa salvación que Dios les profetizó para nosotros y buscaban y se rascaban la cabeza. Pero no era para ellos, era para nosotros. Once, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos a esto los profetas se les reveló que no era para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los Ángeles Los ángeles Se sientan en estas bancas desocupadas Y están allá arriba sentados Mirando y diciendo Mirándote a ti tal vez y diciendo Y este, y este que le pasa Yo estuviera sentado en lugar de ese Estaría glorificando a Dios Y ese que está en la casa Echado en el sofá mirando la tele Que le pasa Sabiendo hacer lo bueno no lo hace le es pecado Los ángeles añoran tener La salvación que usted tiene Y que yo tengo En el momento en que usted y yo Nacimos en la familia de Dios Recibimos asombrosos regalos Regalos de cumpleaños Porque fue un nacimiento Usted no tiene 50 Usted tiene tal vez 4 Desde que llegó al Señor Está joven yo por eso le digo siempre que tengo 35. ¿Y es la verdad? Ah, me está escuchando. Es desde que nacimos. Ese es, es, es el verdadero cumpleaños. Amén. Los que llevan 100 años, pues no cuenten. Cuando uno nace en la familia de Dios, recibe asombrosos regalos. Recibe el nombre de la familia Recibe la semejanza de la familia Recibe los privilegios de la familia de Dios Y recibe la herencia de la familia Gálatas 4, 6 al 7 Gálatas 4, 6 al 7 Dice así Y cuánto y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino Hijo. Tú no eres esclavo, sino Hijo. Tú no eres esclavo sino hijo Y si eres esclavo hoy en día El Señor está aquí para libertarte de esa esclavitud ¿Qué te está esclavizando ¿Qué te está encadenando El Señor vino a rescatar Y a sacar de la esclavitud a todo aquel que esté esclavizado Dice y si eres hijo Y si eres hijo también eres heredero de Dios por medio de Cristo. digan heredero. Diga, yo soy rico. Dígale a su mujer, ve lo rico que soy. Gracias a Dios, no sabías cuando te casaste, te casaste con un pobre ton, pero estoy rico. Estoy rico, así le digo a mi esposa. Somos hijos ricos. Diga, somos hijos ricos. ¿O no? Pocos creen, yo no sé qué les pasa. Digan, qué privilegio. Dios lo deja clarísimo que no somos esclavos sino hijos. Y si somos hijos somos también herederos con total acceso a la herencia de Dios. Aleluya. Cuando te sientas poco importante, poco querido e inseguro Recuerda a quién perteneces Que eres perteneces a Dios y eres un miembro de la familia de Dios <ríe> Efesios 2.19 Efesios 2.19 Dice, así que ya no sois extranjeros No, ya no somos extranjeros Tal vez para la gente de este país somos extranjeros Pero para Dios somos conciudadanos Ya no somos advenedizos que ya no sabemos de dónde venimos Sino somos conciudadanos de los santos y miembros de qué De la familia de Dios Por eso Aplauda A ver si por ahí le entra la fe sí. Si la palabra es leída Y usted ni siquiera la recibe Está en la olla Dije está en la olla Entonces como va, va a recibir Póngasela, créala Disfrútela, gócesela Edificado sobre el fundamento De los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra Del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio O sea Bien que coordinado Va que creciendo Para ser un templo Santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu La Biblia no sabe nada de esos cristianos llaneros solitarios. ¿Te ha conocido algún llanero solitario cristiano? ¿O Cristino? Santos solitarios, ermitaños espirituales que están que están aislados de los demás creyentes. No oído la gente que dice, ay no, a la iglesia no voy. Yo tengo una relación personal con Dios. Y dicen, allá solo piden plata esos que tienen problema con la plata no han entregado su corazón totalmente al Señor por el contrario la Biblia dice que somos puestos juntos somos en la iglesia estamos unidos los creyentes Construidos juntos Somos miembros juntos Somos herederos juntos Estamos encajados juntos Y en el arrebatamiento Seremos arrebatados juntos ¡Amén! Más de 50 veces en el Nuevo Testamento Se utiliza la frase Unos a otros unos a otros no es coincidencia se nos ordena amarnos unos a otros se nos ordena orar los unos por los otros se nos ordena animarnos los unos a los otros se nos ordena amonestarnos Los unos a los otros Se nos ordena saludar Los unos a los otros Se nos ordena servir Los unos a los otros Se nos ordena enseñar Los unos a los otros Se nos ordena Aceptarnos Los unos a los otros Aceptarnos desde que sea, no sea un tema bíblico y no sea lo opuesto a lo que enseña la palabra tenemos diferentes personalidades gustos y debemos creernos se nos ordena de dedicarnos los unos a los otros se nos ordena sostenernos las cargas de los unos por los otros Y todas esas tareas Y muchas más mutuas Tareas mutuas Digan mutua Vienen conjunto, en equipo Y estas son responsabilidades De la familia de Dios Que Dios espera Que usted y yo cumplamos ¿Me está escuchando? La Biblia no es para que usted Arranque las páginas que no le gustan porque si alguien cambiara al menos una letra, le irá peor que cualquiera. Digan responsabilidades de la familia. ¿Usted quiere la herencia? Tiene que ser responsable. ¿Me está escuchando? Como el padre le dice al hijo, a los hijos, bueno, el que, el que se porte bien, cuando yo me muera o reparta, va a coger su buena tajada. Me se porta mal, no recibe ni papa te hacen los hijos pues caminar finitos camine fino así sea por la herencia pero camine fino no debemos estar detrás de cosas materiales pero, pero si nos las dan bienvenidas son la palabra membresía digan membresía es de origen cristiano pero el mundo la ha cambiado de su significado original. Hoy en día la membresía en una iglesia, y las, las iglesias mismas a veces son culpables, se reduce, la membresía se reduce a, 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 a que esté su nombre o el mío añadido a una lista. Y no piden requisitos, no piden expectativas. No piden responsabilidades. No piden que viva una vida santa y agradable a Dios. Solo, part, solo esté en la lista. Usted es un miembro. Eso sí manda el cheque. Y mucha gente. En iglesias numerales de millones de, de, de personas. Son miembros. Ellos dicen son miembros activos y nunca van. O van una vez al, a, al mes. O van una vez cada luna llena. Se creen miembros porque tal vez colaboran monetariamente. He conocido ancianos. Sí. Qué triste. La Biblia tiene responsabilidades y requisitos y expectativas. Dios espera cosas de nosotros. Sí, Señor. Uno no puede vivir independientemente. Uno no puede vivir como quiere. Uno debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero para el apóstol Pablo Ser miembro de la iglesia del Señor Significa ser un órgano vital en, el, en un cuerpo vivo La iglesia de Dios es un cuerpo vivo Y usted debe ser un órgano vital Que palpita y hace vivir ese órgano Debe ser una parte indispensable E interconectada en el cuerpo con los demás creyentes no viva una vida independiente Vive una vida de corporal Romanos 12, 4 y 5 Romanos 12, 4 y 5 dice porque de la manera que en un cuerpo humano tenemos muchos que miembros pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros igual nosotros tenemos muchos miembros la patorica no hace lo de la mano ¿Qué tal usted comiendo con la mano, con el pie derecho? Ahí, ahí sí le serviría la dieta. Cada miembro tiene una función especial. Lo mismo ocurre en la iglesia. Todos somos parte de su, del único cuerpo El cuerpo del Señor Que la iglesia y cada uno de nosotros Tiene un trabajo diferente que hacer Y como somos todos un solo cuerpo en Cristo Nos pertenecemos los unos a los otros Y cada uno de nosotros Necesita de todos los demás No me oyó Dije nos pertenecemos los unos a los otros Y cada uno, cada uno De nosotros necesita De todos los demás Dios no quiere que, que usted diga No, con esa no, con esa tampoco Con esta sí y esta chi Deje vivir una vida cristiana China, esta chi, esta no Chino, chino No puede La iglesia no es exclusiva Es inclusiva si usted no se aguanta a fulana a, o a sultano ¿Qué va a hacer en el cielo? ¿O va a hacer toldo aparte? Va a hacer toldo aparte Al cielo no va a ir Allá no va a hacer ningún toldo aparte Allá no hay toldos aparte Primera de Corintios 12, 25 y 26 Primera de Corintios 12, 25 y 26 para que no, dice Pablo Para que no haya desaveniencia Problemas en el cuerpo En la iglesia Sino que los miembros todos se preocupen Los unos por los otros 26 De manera que si un miembro padece Todos los miembros se duelen con él Ay, gracias a Dios no me dio, y a la hermana sí, gracias Señor, me proteges. ¿Quién sabe saber esa es la invergüenza que estaba haciendo? Así, ¿Ah, así. ¿Ah, ¿Usted se alegra por el mal ajeno? Bonito corazón tiene. De manera que si un miembro, repito, 26 padece. Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Llegó la hermana con una cartera Gucci. Y usted ve esa cartera Gucci y dice, uy, ¿quién sabe dónde se la robó? Lo que no cuenta la hermana Es que son esas fake ¿sabes? Que hacen en la China Y venden a 20 dólares Pero ojalá te muerdas de Rabia Creyendo que es francesa no debemos, debemos gozarnos Cuando le va bien a tu hermano A tu hermana debes gozarte Me está escuchando Usted quiere ser bendecido Apréndase a gozarse con la bendición de los demás La forma en que Dios diseñó nuestros cuerpos Es un modelo para entender nuestra vida en común Como iglesia Cada parte independiente de todas las demás partes Las, las partes que vemos y las partes que no vemos son importantes. Uno no ve el hígado como es, pero es importante. Y hay que cuidarlo. Los que les gusta tomar medicina para cualquier cosa. O con el hígado. El hígado del que más sufre. Una cosa que mi mamá nunca hizo fue tomar medicina. Yo no estoy en contra de la medicina. Yo tomo medicina todos los días para la tiroides porque ahí me la sacaron hace 13 años y yo no soy así de bruto de no tomar medicina porque si no me va mal cuando, no, cuando la tiroide no me funcionaba, mi esposa me decía ¿cuántas cucharaditas de, de azúcar en el café? dos o una y yo dos, una no podía responderle y ella me decía pues dos, siempre te tomas dos Y yo bueno échele dos Era que yo no podía funcionar Pero los que toman medicina por todo no es bueno Mi mamá tiene 91 años Su corazón está bien, no toma medicina para dormir O sea, queda dormida a las ocho y media de la noche Duerme toda la noche se para una vez al baño y ya, y no toma medicina para nada, si le sube la atención a 170 le dan una pastillita pequeña y se la baja, no es más, la gente está aterrada. Nunca fue a los médicos, tal vez por, por no querer pagarles, pero si a ella le dolían las, las, las coyunturas, me cuenta una... Una, una señora que, que conoce la familia desde hace mucho tiempo y la está cuidando, que mi mamá que empezaba con siete limones y se tomaba siete jugos de limón en la mañana, la siguiente semana creo eran seis y después cinco y cuatro y tres y, y se quitaba todo el dolor Y hoy en día no toma medicina, yo no sé si fueron los limones, pero yo digo que es la fe porque es una señora de fe habla con Dios todas las noches. Yo estaba yo estaba en el cuarto con ella ahí acompañándola ahí por la noche no hacía más yo voy a eso no si usted cree que yo voy a, a fiestear está equivocado y ella a las ocho y media le entraba el sueñito y dios mijito ya comió sí ah está comiendo y está durmiendo bien y yo sí, mamá bien como bien yo no le estaba contando que estaba tomando jugo con saltinas por la dieta que le iba a contar y dijo ah y no tiene sueño y yo no la agarraba y yo no la agarraba hasta que la agarré después ella lo que quería es quedar solita y ponerse a orar a Dios entonces ya antes de que me echara yo me salía Necesitamos ser sabios A veces no, no, no nos entra Aleluya Necesitamos recuperar y practicar el significado bíblico De ser miembros de la iglesia La iglesia repito no es, es un cuerpo y no un edificio la iglesia es un organismo No una organización Aunque no está, no estamos En contra edificios Ni en contra organizaciones Pero debemos entender las cosas Me está escuchando Y si la iglesia es un órgano Un miembro se separa Si en un órgano perdón en órgano, Un miembro se separa De alguna forma de su cuerpo El brazo Una oreja o la nariz. El, el cuerpo va a claudicar y finalmente tal vez morir. Porque si es un cuerpo, si es un miembro vital en el cuerpo, va a morir. Y así nosotros, cuando somos, estamos desconectados o cortados de la sangre vital del cuerpo local Que es la iglesia Nuestra vida espiritual Se marchitará Y finalmente nuestra vida espiritual Va a morir Por eso Es que el primer síntoma Escúcheme bien, me está escuchando Por eso es que el primer síntoma Síntoma De decadencia espiritual Es generalmente La asistencia A la iglesia Inconsistente Dejar de venir a la iglesia Sacar achaques O buscar O poner O lo que sea Es el primer síntoma de estar decadentes Espiritualmente Venir a la iglesia Es más importante Lavar el carro Es más importante esto y lo otro El diablo pone cosas Depende de cada uno de nosotros Si vamos a dejar que el diablo las ponga Y, y sea efectivo Habrá siempre cosas que hacer Oye, oh, yo, yo, yo sé que usted tenía cosas que hacer Pero gracias a Dios está aquí Y Dios le va a ayudar en las cosas que tiene que hacer Y va a sacar cosas que usted va a hacer Y las va a arreglar Porque usted es fiel con Dios La fidelidad a Dios es lo más importante No es trabajar más es tener la bendición con los pocos que trabajemos ¡Amén! ¡Amén! ¡Así es! La membresía en la familia de Dios No debe ser algo ignorado Y puesto casualmente Algunos tienen la iglesia como Como ahí vamos de vez en cuando Cuando podemos la iglesia es la agenda de Dios para el mundo ¿No me oyó? La iglesia es la agenda de Dios para el mundo La iglesia es indestructible Y la iglesia existirá por toda la eternidad La iglesia va a sobrevivir el universo Va a sobrevivir todo lo que aquí venga Hay gente que le dice a uno, eh, yo no necesito ser miembro de una iglesia. Es una persona arrogante e ignorante. Una persona ignorante dice eso, ignorante las cosas de Dios. Ha leído la Biblia, no la ha entendido. ¿Está escuchando? La iglesia es tan importante que Jesús mismo murió por ella en la cruz. Entonces no me diga que la iglesia no es importante. Deje de poner excusas Deje de hacer cosas los domingos Los jueves cuando debe estar en la iglesia Se está matando espiritualmente No está creciendo como Dios quiere Va a enfrentar cosas usted mañana Y no podrá enfrentarlas Porque es una persona que no entiende O no quiere entender Y si usted faltó estos días A mí a mi esposa no me estuvo contando Que faltó y que no Aquí no trabajamos con chismes Y no lo estoy predicando A los que este, faltaron o no A todos Acuérdese que La Biblia llama a la iglesia a menos que la esposa del, De Cristo Jesús Wow la llama el cuerpo De Cristo Y usted se mete con la iglesia Usted no puede Criticar la iglesia Usted no puede estar hablando de los demás Que son miembros de la iglesia Así sean personas Que fallan aquí o fallan allá Me está escuchando Y usted tampoco puede hacer cosas Diciendo ay pero es que Este hace una cosa y este hace la otra Eso es falta de sabiduría Y conocimiento Ocúpese de usted De buen testimonio siempre amén, amén. Esa es nuestra responsabilidad Entre más años estemos en la iglesia Más responsables somos Ante Dios y ante nuestros hermanos amén, amén. Imagínese uno decirle a Dios Señor te amo Pero lo que no puedo aguantarme Es tu iglesia Y quieres ir al cielo, sí, sí. Pues no puedes. Señor, te amo, pero es que tu iglesia me saca de quicio. Yo estaba a punto de decir eso. Lo confieso. Es mi, mi humanidad. Pero el Señor me da gracia y me da... <ríe> no, pues en estos años hemos tenido momentos. Usted momentos. Pero el Señor nos ha, no ha ayudado. Nos salen canas, pero nos ha ayudado. Yo quiero que usted entienda que Dios nos manda a amar a la iglesia tanto como el Señor lo ha hecho amó a su iglesia que murió y entregó su vida por ella usted no entiende eso y usted mira a la iglesia como Ay, na, 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 y usted cree la última Coca-Cola del desierto y mira a los demás así desde arriba para abajo Qué vergüenza ¿no? y donde nos sacó el Señor nos sacó de la necesidad, nos sacó de, de la pobreza Nos sacó de la esclavitud, nos sacó del pecado Nos sacó Y ahora nos ha bendecido y somos orgullosos Prepotentes, altivos Usted se aterra pero por eso es que estamos Lo que estamos diciéndole al Señor Cada vez que dejamos de amar la iglesia Eso es, es más Dios nos manda a amar la iglesia Tanto como Él la amó amén, amén. Y tristemente alrededor del mundo Escuche Muchos cristianos Entre comillas Usan la iglesia, todos digan usa, usa Pero no aman a la iglesia La iglesia no se usa La iglesia se ama amén, amén. Mucha gente viene a la iglesia a usar A ver la iglesia que tiene para mí Quieren bendición material, pero le, le, Dios le pone responsabilidades. Eso no quiero. No, 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 a mí no me ponga eso. No, 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 me voy para otra. Muchos cristianos que conocen Juan 3,16, el versículo más conocido en el ámbito cristiano alrededor del mundo, no aman a la iglesia. Desconocen. Primera de Juan 3, 16. Vamos a ver Juan 3.16. Juan 3.16 dice: Porque de tal manera amó quien? Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver, Primera de Juan 3, 16. En esto. Primera de Juan 3.16 En esto hemos conocido El amor En que Él puso su vida Por nosotros También nosotros Debemos poner Nuestras vidas Por los hermanos Aleluya Puede parecer más fácil ser santo cuando no hay nadie cerca de uno Para frustrarle todas las preferencias que tenga Pero esa es una santidad falsa y no probada ¿Me entendieron? Los que están descuidados no entendieron ni papá. Tiene que ponerle cuidado a la palabra ¿Cómo, cómo le pone cuidado a otras cosas? ¿Cómo, ¿Cómo en el trabajo si está aquí? Así Salvando el cheque Y aquí tiene que salvar la salvación Y está Todo descuidado Mirando el reloj a ver a qué hora se va No le dije que eran tres horas Llevamos una apenas Cuando uno se aísla Del cuerpo del Señor La iglesia es un engaño es un autoengaño. Amén. Cuando uno se aísla de la gente, porque es, es fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que somos maduros espiritualmente si no hay nadie que nos desafíe. Uy, no me meto con esa hermana porque esa me desafía espiritualmente. Yo mejor no le hago el quite. Gracias por los que desafían. Gracias por los que nos retan espiritualmente Un aplauso al Señor La verdadera Madurez espiritual se Manifiesta cuando tenemos Relaciones interpersonales Cuando comemos juntos Cuando hablamos, cuando Tenemos compañerismo Ahí es cuando la madurez se manifiesta Ocuparnos de nuestros propios asuntos, escúcheme bien, no es algo bíblico. Más bien, la Biblia nos ordena a involucrarnos en la vida de los demás. No estoy hablando de chismoso, estoy hablando de involucrarnos, de dolernos el, 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 el pesar, el dolor, el mal ajeno. ¿Está escuchando? Hebreos 3.13 Hebreos 3.13 Dice mirad 12 perdón Primero el 12 3.12 Hebreos 3.12 Mirad hermanos que no haya en Ninguno de vosotros corazón Malo De incredulidad para apartarse Del Dios vivo Debemos cuidarnos de que a Alguien nos esté metiendo Pensamientos de incredulidad Que quiera apartarse del Señor De un Dios vivo, no de un Dios muerto De un Dios vivo Eso es lo que la gente le tiene miedo, a un Dios vivo Y es el que nosotros conocemos Cuando nacemos del agua y del Espíritu A un Dios vivo Dice Ahora sí el 13 Antes exhortaos Los unos a los otros Cada día Entre tanto que se dice Dos puntos Hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca Por el engaño del pecado ¿A cuántos honestamente Alguien le ha ayudado A mantenerse firme? Alguna vez en su vida De creyente Levante su mano Alguien Alguien le, le ayudó, le dio una palabra de aliento hey, Es que si levanto la mano el pastor va a pensar que no sé qué Y yo, yo, yo no estoy mirando bobadas Pero Dios sí está mirando la, la honestidad Gracias a Dios porque sí, el enemigo quiere endurecernos el corazón Con el engaño del pecado por eso queremos exhortarnos a nosotros mismos, unos a otros. Amén. Porque el diablo es astuto y la carne es débil. Y todos conocemos este versículo, Hebreos 10:25. Amén. Los veo nerviosos, se están parando. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Hay ratones en la casa? ¿O ¿Hay pulgas? o Hebreos 10.25 dice No dejarnos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca La congregación es vital Mire es que Satanás Ama a los creyentes desvinculados Desconectados de la vida del cuerpo de Cristo El, Satanás ama a los creyentes aislados de la familia de Dios Y que no rinden cuentas a nadie dicen, oh, Gloria a Dios bendito al Señor Yo no le rindo cuentas a nadie porque sabe que están indefensos e impotentes contra sus acechanzas. Una persona que se aísla, que se desvincula, que se desconecta del cuerpo es presa fácil para Satanás. Por eso nos debemos limitarnos solo a asistir a la iglesia Debemos asistir continuamente Amén La diferencia entre ser Un asistente A la iglesia, todos digan asistente Y un Miembro de la iglesia Todos digan miembro Se encuentra en una palabra La diferencia entre un asistente Y un miembro Se, se, se diferencia entre Una palabra, ¿sabe cuál es? Compromiso Un asistente no tiene compromiso Un miembro sí está comprometido Los asistentes son espectadores Desde la barrera Los miembros se involucran En las cosas de Dios Los asistentes son consumidores Los miembros son contribuyentes Los asistentes quieren los beneficios de una iglesia y no comparten ninguna o poca responsabilidad ¿Me Está escuchando Los miembros ponen la iglesia como el centro de sus vidas En cambio los asistentes son como parejas Que quieren vivir juntas sin comprometerse a un matrimonio Porque las cosas de Dios son compromiso Digan compromiso. Digan compromiso. Usted no le está haciendo un favor a Dios. Dios le está haciendo un favor a usted. Y a mí. Los miembros dicen con todo corazón, sí. Los asistentes dicen, déjame orar a ver Dios que me dice. Y se vuelven espirituales. ¿Ah? Me pray about it, uy, tan espiritual va a ser ayuno. Una pregunta tan sencilla. La iglesia local es tan importante para Dios. Porque demuestra que uno está comprometido con su familia en verdad y no en teoría. Wow. No debemos ser cristianos teóricos Debemos ser cristianos prácticos Dios quiere que amemos a, las, a los hermanos realmente A la gente real digamos Y no a la gente ideal oh, Es que yo quiero gente ideal No, es que ese no es ideal Y esa tampoco es ideal Yo quiero gente ideal Ideal no vas a encontrar en ninguna parte te puedes pasar toda una vida buscando iglesia perfecta y nunca la vas a encontrar esos grillos cristianos grillos que van de iglesia en iglesia y saltan aquí sal, saltadores que llaman saltamontes iglesias. Usted y yo estamos llamados a amar a, las igles, a la iglesia que es imperfecta Como lo hace Dios Dios ama a la iglesia imperfecta Y no estoy hablando de sinvergüenza No es que podamos hacer lo que queramos ¿Me está escuchando? Tenemos responsabilidades delante de Dios Usted lee la Biblia y los cristianos del primer siglo Tenían compromisos específicos Está escuchando Decían Hechos 2.42, Hechos 2.42 Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión y en el partimiento del pan Y en las oraciones Está escuchando este, Cuando sale a comer a quién invita a la gente ideal y los otros qué? que los coma el tigre en los cumpleaños a quién invitas, no a mis amiguitas es que esa esa habla mucho de Dios, y ay, ay, ya hablamos de Dios en la iglesia, ya para qué más. Los cristianos del primer siglo pasaban el tiempo aprendiendo de los apóstoles y eran una familia todos. Partían el pan, quiere decir comían pupusas juntos. Pero no. Ahí hice tacos y voy a invitar a Fulano y a su tana, Pero los ha invitado todo el año y a los demás que. Nada, no, esos no me gustan. La iglesia. La vida cristiana Digan vida cristiana Es algo más que un compromiso Con el Señor porque incluye Un compromiso Con todos los demás Hermanos también ¡Sí! Es que los Analfabetas cristianos del primer Siglo No sabían ni leer ni escribir casi ellos tenían, comprendieron eso allá en 2 Corintios 8.5, la última parte 8.5 Dice que primero se entregaron al Señor y luego por la voluntad de Dios se entregaron también a nosotros Dice Pablo Y no como lo esperábamos Sino que así mismo se dieron Primeramente al Señor y luego a nosotros Por la voluntad de Dios No, no, no. no necesita estudiar Tener un Masters en Christianity Para entender esto Gloria a Dios Así como hemos robado Las palabras Iglesia y membresía de su significado bíblico. También hemos hecho lo mismo con la palabra comunión. Digan comunión unos con otros. Digan compañerismo. A veces decimos vamos a tener compañerismo. Vamos a tomarnos un refrigerio, una dona, algo. Es compañerismo, es, es tener unión Compañerismo, hermandad El verdadero compañerismo Es más que asistir a los servicios Es experimentar la vida nosotros juntos Incluye más de 50 mandatos bíblicos Que dice unos a otros unos con otros Amarnos los unos a los otros Orar los unos Por los otros Animar los unos a los otros Amonestar los unos A los otros Saludar los unos a los otros Servir los unos A los otros Enseñar los unos a los otros Aceptarse Los unos a los otros Honrarse los unos a los otros Perdonarse los unos a los otros Cargarse mutuamente Todos digan mutuamente Los unos a los otros Y muchas tareas más Ay pastor ese tema no me gusta Pero es importante Que no te guste No quiere decir que no es importante para Dios Digan compromiso Todos digan compromiso ¿Qué tan importante es el compromiso Yo le voy a responder Es absolutamente crucial Si usted no lo tiene compromiso La Biblia dice que estás caminando No estás caminando en la luz Todos digan compromiso Compromiso Juan, primera de Juan 1.7 Primera de Juan 1, 7 Pero si andamos en la luz o en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado ¿Cuál es la clave de ese versículo? Ah, no, a ti te gusta, es, es la, luz. la luz, quieres luz y esto, pero tener comunión, ay no, ay no, eso es tan duro, no, pastor. Y la sangre, eso sí nos gusta, que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, eso sí, pero lo que es comunión, queremos andar en luz, pero comunión no queremos tener. Aleluya, un aplauso al Señor. Primera de Juan 4:20. Ah, yo le dije que eran, mejor no, dicho, no lo voy a recordar. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ah, no le gustó. Te lo repito. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien? Pastor, ¿qué? ¿cómo sé si estoy experimentando una verdadera comunión? ¡Ah! Oh, me alegra que preguntes porque el verdadero compromiso la gente experimenta la autenticidad digan autenticidad usted sabe la diferencia entre un billete falso y uno bueno, Ajá. auténtico. Ajá. Ok. El verdadero compañerismo necesitamos ser auténticos. Honestos. El auténtico compañerismo no es una charla ahí. Es superficial. Hablar bobadas. Ay, vamos a tomar café, vamos a tomar tita y hablen una cantidad de tonterías. Y salen más carnales que cualquiera hablan de la cartera Gucci de la qué, no cuando hay verdadero compañerismo hay un intercambio genuino de corazón a corazón y solo ocurre esto con personas honestas auténticas. Y si no me ha oído escuche El verdadero compromiso Perdón el verdadero compañerismo Solo se produce cuando las personas Comparten sus heridas Revelan sus sentimientos Confiesan sus fracasos Revelan sus dudas Admiten sus miedos, reconocen sus debilidades y luego piden ayuda y oración. Amén. ¡Aplausos! 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 Digan honestidad. Entonces la próxima vez que tengas compañerismo con alguien, comer, hablar con una hermana, con un hermano. Debemos aprender a compartir nuestras heridas, revelar nuestros sentimientos Y escuche, si usted, alguien le revela una herida, un sentimiento, un fracaso, una duda admite un miedo, una debilidad, usted no la va a repetir, pero va a orar y ayudar Ahora si la persona, usted no puede ayudar Usted tiene que decirle que hable con el pastor o su esposa Si alguien llega a decirle, pero no le cuente a nadie Le voy a decir algo, pero prométame No le puedo decir júreme porque el pastor me enseña que no puedo nada. Pero si pudiera lo haría Prométame que no le va a contar menos al pastor o a la esposa Ahí mismo usted diga no me cuente a mí no me amarre las manos A mí no me entregue esa papita caliente Tienen una papita caliente Que no pueden con ella ¿La quiere? Pero no le cuente a nadie Ahí le va Usted se queda con la, con la responsabilidad ¿Usted, ¿Usted quiere vivir con eso? Si usted recibe esas cosas Ojalá no duerma dígale a esa persona que hable, hable si habla con usted que, que, que reciba un consejo verdadero suyo porque hay gente que le suelta a uno papas calientes, solo para quemarlo a uno o para compartir la papita a ver, cójala usted, no la cojo yo no hay. debemos buscar solución a los problemas el mundo piensa Que la intimidad ocurre en la oscuridad Pero Dios dice que la verdadera intimidad Con Él ocurre cuando caminamos en luz Digan en luz La gente quiere vivir en la oscuridad Pero Dios dice debemos andar en luz Todos digan auténtico Dígalo así, auténtico. Ser auténtico requiere tanto valor como el ser humilde. Debemos ser humildes y ser auténticos. Significa que debemos aprender a enfrentarnos a nuestro miedo, a la exposición del miedo, al rechazo, y a que no nos vuelvan a herir Debemos ser auténticos ¿Por qué? Porque uno se arriesga Al hacerlo Y cuando uno es auténtico Busca y consigue El crecer espiritualmente Para uno crecer Espiritualmente Necesita ser auténtico 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 No falso, auténtico Ser el mismo aquí, allá Y en todas partes Santiago 5.16 Santiago 5.16 Dice Confesaos Vuestras qué Ofensas unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo vamos a ser sanos Si no confesamos? Debemos confesarnos Nuestras ofensas Unos a otros Y orar unos por otros Para ser sanos Porque la oración eficaz Del justo Puede mucho El mayor reto de todos Es ser honestos Primero con nosotros mismos Y luego con los demás Una persona que no es honesta con los demás Tampoco ha sido honesta con sí misma Y honesta, una persona que no es honesta consigo misma No puede ser honesta con los demás Y una persona que no es honesta con los demás No puede ser honesta consigo misma Digan honestidad Punto número dos ya voy a acabar. En el verdadero compañerismo, la gente experimenta una palabra que se llama mutualidad. mutualidad. Viene de mutuo, 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 mutuo. La mutualidad es el arte de depender unos de otros, de dar y recibir. De compartir, de ayudar, de participar Dios diseñó el cuerpo, su iglesia de esta manera Porque todos nosotros somos más consistentes Más fuertes cuando otros caminan con nosotras. Deje de andar solitario Buscando a toro, el llanero buscando a toro los jóvenes no entienden eso ¿Llanero es solitario? Romanos 1.12 Romanos 1.12 Y esto es Para ser mutuamente Mutuamente confortados Por la fe Que nos es común A vosotros y a mí en el compañerismo mutuamente Nos confortamos por la fe Está escuchando Quiere decir Pablo está diciendo Necesito vuestra ayuda hermanos Pablo el apóstol Porque no solo quiero compartir mi fe con ustedes Sino quiero ser alentado por su fe propia Está escuchando uno se alienta con la fe de los demás Uno se fortalece con la fe de los demás Y ahora voy a decir algo para que descanse Usted no es responsable por todos en el cuerpo de Cristo Usted no es responsable por todos pero eres responsable ante todo. ¿Me escucharon? Pastores, que yo no soy responsable por todo. No, pero somos responsables ante todos. ¿Se entiende la diferencia? Somos responsables. Nuestro testimonio es crucial. Usted cree que no hace mal daño Cuando da mal testimonio Eso es terrible No podemos poner tropiezo A ninguno de estos pequeños Dice la Biblia Porque más le vale amarrarse al pescuezo Una piedra y tirarse al fondo del mar Que hacer caer a uno de mis pequeños Y los pequeños son esos Las personas que están Tratando De salir adelante ¿Cuál es el mayor enemigo de la mutualidad? ¿Cuál es? La, ah, no casi, la independencia y, y a veces, la envidia a veces trae independencia Punto 13, ya casi empiezo En el verdadero compañerismo la gente experimenta algo que se llama simpatía. Diga simpatía. simpatía. Es lo opuesto a apatía. Apatía. Simpatía. Ya vio la diferencia. La simpatía no consigue, consiste en dar consejos, respuestas rápidas. Simpatía en el cristiano quiere decir compartir el dolor con los demás usted no habla con ciertas personas porque tiene muchos problemas usted lo que está llamando problema a su vida ay es que esas hablas puros problemas pues compañerismo es parte de eso tener simpatía por los demás ¿me está escuchando? o si no voy a seguir predicando Cada vez que comprendes y afirmas los sentimientos de alguien positivamente Estás construyendo Y se está construyendo un verdadero compañerismo cristiano Cuando tú comprendes y afirmas los sentimientos de alguien Pero la mayoría de veces tenemos prisas, que tengo prisa para arreglar las cosas que no tenemos tiempo ¿no? De simpatizar con la gente Estoy full ocupado Así va a decir Dios cuando lo llames Y le pidas ayuda Llámame más tarde que estoy full ocupado Estoy, estoy ocupando de, con, con las personas Que usted no quiso ayudar ¿Yo? ¿Yo? ¿Verdad? Sí. Ahí nos vemos más tarde Digan comunión El nivel más profundo de la comunión es La comunión del sufrimiento Es que no queremos problemas Es que no son un problema suyo, son de los demás Usted solo debe compartir El dolor, la tristeza Y ayudar si puede Está escuchando ¿Y cuál es el, el mayor enemigo de la simpatía? La autocompasión Ay, pobrecito yo, yo que voy a ayudar a esa hermana, o a, a esa hermana, es que no, yo tengo mis propios problemas. Pobrecito yo. <risa> Número cuatro, en el verdadero compañerismo la gente experimenta la misericordia. Todos digan misericordia. Ya voy a acabar, de verdad, ¿verdad? Me faltan tres horas. Digan misericordia. Es lo que pidió el Señor no No quiero esto ni lo otro Yo quiero misericordia El Señor lo dijo Diga misericordia Pero a veces nos hemos vuelto duros inclementes. Si queremos un Dios suave Y comprensivo Y amoroso pero atrás amarrígidos. Con los que necesitan Una amistad, un apoyo una, una mano dulce Un buen testimonio, un buen consejo el verdadero compañerismo es un lugar de gracia digan gracia no donde los errores se frotan o se restregan sino que se tratan de eliminar los errores el verdadero compañerismo solo ocurre cuando la misericordia gana la justicia y todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos y caemos. Porque somos personas imperfectas y en, en inevitablemente nos herimos unos a otros cuando estamos mucho tiempo juntos. Por eso es bueno el compañerismo, pero sano. Hace esa confiancita no es bueno, ¿ah? Tenemos que tener respeto siempre Unión, acercamiento Respeto Unión, acercamiento, respeto Nunca Pierdas el respeto Ni que te falten el respeto Muchas personas No quieren mostrar Misericordia porque No entienden la diferencia Entre confianza Y perdón Debemos aprender a perdonar El perdón es dejar a un lado Que el pasado Y la confianza tiene que ver Con el comportamiento futuro Amén Después explicamos eso El perdón debe ser inmediato Se lo pidan O no se lo pidan Y la confianza se construye Con el tiempo Nunca se te pedirá que perdones a otra persona Más de lo que Dios ya te ha perdonado a ti Hay personas que no quieren perdonar Es porque no han recibido el perdón de Dios Y por culpa de ellas Porque el perdón de Dios está ahí no quieren perdonar no, no, no yo no me olvido yo no me olvido de eso yo no me olvido gloria diga gloria a Dios los músicos se acercan por favor vamos a ver Colosenses 3.13. 3.13 13 de Colosenses y ya terminé Alabado sea el Señor. Soportando, vamos a ponernos de pie. Todos leamos. Lean a una sola voz. Wow. Otra vez, soportándonos unos a otros Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera queja contra otro Punto De la manera que Cristo os perdonó Así también hacedlo wow wow es difícil perdonar tal vez hay heridas en el fondo de tu ser que no has entregado al Señor para que las sane tal vez hay tendencias odioso contra alguien que te hizo daño en el pasado pero déjame decirte Dios sana toda herida Dios sana toda herida al punto que desaparece si tienes si te, se te hace difícil perdonar cuando te quedan mal necesitas aplicar el amor que Dios aplicó en tu vida y el perdón que Dios te ofreció cuando eras como yo, un pecador. Y Dios te perdonó. Y olvidó y escogió olvidar tus pecados. Y los puso bajo la sangre. Necesitamos ser personas, hermanos y hermanas, perdonadores. Tener corazón perdonado. no dice que el Señor que Él quiere misericordia y cuál es el mayor enemigo de la misericordia la falta de perdón Dios nos exige misericordia y el enemigo mayor es la falta de perdón y no se puede tener comunión sin perdón dije no se puede tener comunión sin perdón Señor danos un corazón perdonador Señor dame un corazón perdonador dame un corazón que perdona las faltas que me han hecho, las heridas que me han causado, los oprobios, los engaños, dame un corazón perdonador Señor, así como tú me has sanado mis heridas, yo necesito aprender a perdonar los que me han herido, Yo quisiera abrir este altar para todos, porque se ha predicado la palabra ampliamente hoy. Y catarabocondoro boyara. Y cosotoriandara riandara bocondoro Y candoro boyaraquia torri candarabojo sandoryanda. bo torica toro Abro este altar Vamos a venir a acercarnos todos A este altar, dos minutos, tres minutos Y la rabocondo robocoso rianda Levanta manos al cielo Dice Señor ayúdame Señor ayúdame Oh Dios de la gloria Aleluya Ayúdame a ser auténtico En todo lo que haga tener compañerismo basado en la autenticidad que mi compañerismo sea, no sean charlas superficiales sino un compañerismo honesto siempre ayúdame a revelar mis heridas a compartir mis sentimientos a confesar tal vez mis fracasos a revelar mis dudas admitir mis miedos a reconocer mis debilidades y pedir oración a mis hermanos y hermanas y ayuda ayúdame a ser honesto ayúdame Señor a caminar en luz ayúdame Señor a ser más auténtico y ser humilde a enfrentarme a mis miedos, a exponerme al rechazo que me vuelvan a herir aprender a confesar mis ofensas unos a otros y a orar unos por otros para recibir sanidad Señor entiendo que el mayor enemigo De ser auténtico es el orgullo Quita todo orgullo de mi vida Soy mujer orgullosa Soy hombre orgulloso No quiero este espíritu de orgullo Más en mi vida En el nombre de Jesús Sácalo Lo rechazo Este orgullo Espíritu de orgullo Que no me deja ser auténtico Real conmigo mismo Y con los demás Necesito verdadero compañerismo Con mis hermanos Necesito aprender A vivir la mutualidad de poder depender los unos de los otros de dar y recibir, compartir y ayudar necesito ser alentado alentar a los demás con mi propia fe y los demás me alienten a mí con su propia fe el mayor enemigo comprendo Señor de la mutualidad es ser independiente rechazo ser una persona independiente no es bíblico Dios me llama a ser, a estar en compañerismo Señor ayúdame a ser más simpático o tener simpatía más por el dolor ajeno nos necesitamos los unos a los otros compartir los problemas, las dificultades y entiendo que el mayor enemigo de la simpatía es la autocompasión Señor entiendo que un verdadero compañerismo se experimenta con misericordia Misericordia, debo ser más misericordioso. La gente, han sido duros conmigo. Tuve un padre, una madre, un tío, alguien, que, una esposa, un esposo que fue duro conmigo y me ha enseñado a ser duro. Hoy, justo, pero yo quiero perdonar eso y olvidar eso y te entrego todas esas heridas a ti Señor para que las sanes ahora mismo dame un corazón misericordioso me hicieron daño pero los demás no tienen ni yo que pagar ese precio necesito aprender a perdonar porque no se puede tener comunión cristiana bíblica verdadera sin perdón necesito aprender a perdonar toda herida que me han causado desde la niñez hasta el día de hoy gracias Señor por tu misericordia esta adoración ha sido de corazón Señor en este altar Te pido que me ayudes Y voy a hacer lo que tengo yo que hacer Tú no me vas a obligar a perdonar Yo tengo que decidir perdonar Es una decisión individual y propia Y voy a hacerlo Voy a, a perdonar a aquellos que me han hecho daño no puedo vivir más una vida de rebeldía por falta de enfrentar un problema pasado mis hijos están sufriendo por ello mi hogar, mi familia, mi matrimonio mis padres, la gente, mi vida propia en el nombre de Jesús uno es lo que le han hecho en, la, en mundanamente pero espiritualmente uno no tiene que ser lo que le han hecho tenemos que poner todo bajo la sangre del Señor Jesucristo a mí me han herido a usted también lo han herido pero no hemos escogido no vivir bajo esos preceptos uno cuando lo han herido y no ha perdonado uno vive una vida de rebeldía y está en contra de la autoridad de la autoridad de Dios de la de, lo, de los que representan la autoridad sin uno querer lo hace. Y con soto. Gracias, Señor, por tu ungüento sanador puesto en mi corazón voy a empezar a orar por aquellas personas que tal vez me hicieron daño que se equivocaron debían haber hecho una cosa buena hicieron una cosa mala y decido orar por ellas hasta que yo perdone totalmente y esa herida quede totalmente sanada y voy a orar y orar por esa persona hasta que sienta amor por esa persona y misericordia pero Pastor se equivocó Y debió haber hecho esto Y me hizo sufrir Pero tú hiciste sufrir a Dios Cuando estabas y estás Obrando mal Y Dios te perdonó Y escogió misericordia Si alguien necesita oración Pase aquí adelante especial Vamos a orar por usted si alguien quiere confesar algo, confiéselo públicamente y le vamos a ayudar a orar. Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Y con Doro, Bocondoro, Boyara. Y con Sarriandara, Bocondoro, Boyara, Quietoria. ¡Aleluya! Levanta tu voz en oración, ruego y súplica.
1: Sí, Señor.